0: Cristonautas, bienvenidos a su podcast. Hoy en este hermoso ombliguito de semana, ah, qué bonito es, ¿no? Que ya es 13 de enero del 2021. Ya es el segundo podcast de Cristonautas. Y pues espero que en nombre de todos los comandantes, tú estés bien, que estés tranquilo, te sientas bien. Hoy, les Hoy vamos a seguir acerca con el tema que hemos estado llevando acerca de la creación, la evolución, por qué no cabe el Big Bang tampoco, por qué no cabe y fíjense, les voy a decir algo muy interesante que lo acabo de escuchar algo que se me olvidó comentarles acerca de la evolución según la teoría de la evolución los primeros seres vertebrados, o sea con columna vertebral que aparecieron durante el periodo Cámbrico según eran criaturas simples les puedo decir un nombre Hubo un animal Pequeñito del tamaño de la uña del, De tu dedo pulgar Que fue para los este, Científicos Para la teoría de la evolución El primer vertebrado Y que de ese pequeño animalito Salimos nosotros Los monos Y todos los animales con vértebra Que son vertebrados Aves, reptiles, anfibios Mamíferos excepto los insectos y arañas moluscos porque ellos son invertebrados, animales invertebrados. Según ellos este pequeño pececito animalito que se llamó Haikowictis se fue un gran descubrimiento en unos yacimientos en Canadá en un risco que al principio un paleontólogo eh, se encontró muy emocionado al encontrar animales que se llaman trilobites que son como unas cochinillas gigantes que fueron muy abundantes durante el periodo cámbrico encontraron este animalito y dijeron que ah, es en el ancestro de todos nosotros según esto, el jacovitis evolucionó a un pez un poco más, um, cómo puedo decir más complejo, con aletas, con músculos un cerebro, con un, un, un hueso en el cráneo que le da una coraza un animal como el cefalaspis que igual fue un animalito que vivió pero durante el periodo devónico silúrico y devónico y según esto a este pececito a través de que iba evolucionando las branquias se le iban desapareciendo le salieron extremidades patas brazos y se formó como un tipo de salamandra claro en esos tiempos eran los primeros anfibios según que evolucionaron de ello Hubieron muchos como el Inerpeton El Ictiostega, Acantostega Que eran anfibios que hoy en día pues, serían muy grandes eran aproximadamente un metro, un metro y medio de largo Pero aquí es lo interesante Si según la evolución un animal con branquias Hubiera evolucionado un animal con pulmón O, que, o en el caso de los anfibios Que respiran de la piel Pero pueden estar este, fuera del agua ¿Qué pasó con ese eslabón? Según ellos El animal que hubiera salido de ellos dos Entre el, cefalo... un ejemplo Este pececito, cefalaspis Y el inerpeton Según esto, hubo un... algo en medio De ellos dos Un pez, a lo mejor un poco raro Que le empezaron a salir pulmones Pero tenía un branquias ¿Sí me entienden? Ese eslabón Entonces hubiera ahogado o si estuviera en el agua, estuviera en el aire se hubiera ahogado el animal no han encontrado y como se los he dicho ningún registro fósil de que un, una especie haya evolucionado hay especies de pichón especies de perro pero son mutaciones no es evolución Una hormiga tiene un cuerpo igual de complejo, de maravilloso, una, un instinto que tienen estos animales, lo, lo, estos insectos, vertebrados, las hormigas, como el enorme cuerpo de una ballena de azul de 30 metros. Pudiéramos decir, ¿no? ¿Cuál tiene más valor? ¿Cuál es más como que evolucionado? Pues la ballena, porque desarrolló pulmones, es marino además, que una hormiga. Y pues no. Y hoy vamos a continuar con este tema. Ahora le he llamado esto la edad. La edad de la tierra. Para una consideración preliminar. Es apropiado primeramente tratar una pregunta. ¿Cuál es la edad de la tierra? Después de ver todo lo que hemos visto, sé que la evolución del Big Bang porque no encaja en algunas cosas. Es importante que las doctrinas que se consideran arriba, estos puntos y asuntos anteriores, pueden resumirse en cinco cosas, no, creo que seis o hasta más. Que son muy importantes decir. Ocho, ocho cosas importantes. Primeramente, Dios creó de la nada. Al universo Dios creó de la nada Como os he dicho Hay cristianos Personas creyentes en la palabra Que dicen de que a lo mejor Dios Utilizó el Big Bang para crear el universo Y pues aquí Vemos lo que hemos estado viendo en podcasts anteriores Solo porque el Ahora el universo se dedica por leyes naturales Como la física La termodinámica La energía nuclear no eso significa de que Dios lo haya creado con eso como les dije el ejemplo de la lamparita yo prendo la lamparita, funciona entonces esa misma energía eléctrica de, de, en el circuito de la lamparita que hace que prenda a poco la misma conjunción ele electrónica va a crear otra lámpara no tiene sentido un fabricante crea una lamparita. Es lo mismo aquí. Hace caer el universo. Existe la palabra en la Biblia que se llama. Vara. Vara. En latín. Es nex nihilo. Que significa de la nada. Y si lo leemos con esta. Ahora sí que la verdadera traducción hebrea. Dice que Dios creó. Vara de la nada el universo, chasqueó los dedos y el universo fue, pero es que no tiene sentido, nuestro dios es sobrenatural, ya lo hemos visto en anteriores, dos, la creación es algo aparte de dios, sin embargo siempre depende de dios, como lo hemos estado viendo también, número tres, Dios creó el universo para mostrar su infinita gloria, su amor, su increíble poderío, hermanos. ¿Se imaginan? Y una pequeña fracción de imaginación, porque no podemos ni imaginar cómo Dios le dio pie a todo lo que nos observamos. Cómo el universo al aparecer de la nada, cómo los a cada organismos, viviente Y que se extinguió Hace miles o millones de años Todo tiene una complejidad tan hermosa Una perfección Porque Dios así lo quiso Estamos aquí por su infinito amor Su misericordia No porque se sentía solo, eh Ojo No los creo porque se sentía solo Simplemente lo hizo porque... Se le pegó la gana. ¿Por qué les amor? ¿Por qué les todo? Todo. 4. Dios creó el universo y fue muy bueno. Todo lo que vemos, todo lo que vemos, es bueno. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque él lo hizo. Él lo hizo 5 No habrá conflicto entre la Biblia y la ciencia Esto es de lo que se trata también hablar en Cristonautas No existe pelente la Biblia y la ciencia Hay muchas cosas que la Biblia respalda a la ciencia ¿eh? Porque la ciencia no respalda a la Biblia La Biblia respalda a la ciencia ya hemos visto muchos ejemplos en los podcasts. Desde los fósiles, en cómo la evolución no encaja. El diluvio. En cómo ya la Biblia mencionaba antes de Demócrito. Acerca de cositas pequeñas que conforman todo el material, que son los átomos. 6 las teorías seculares que niegan a dios como creador incluyendo la evolución de darwin son incompatibles con la creación que menciona la biblia la cuestión de la edad de la tierra también es importante de lo que se tenga que tratar aquí la creación de todo lo que vemos es maravilloso y aquí hay dos variantes que ahora sí que en escoger en, al, al hablar de la edad de la tierra son el concepto de la tierra vieja que concuerda con el consenso de la ciencia moderna de que la tierra tiene aproximadamente 4500 millones de años y luego está el otro concepto que es el de la Tierra joven Que dice que la Tierra tiene entre 10.000 y 20.000 años Y que los cálculos científicos de fecha son incorrectos La diferencia entre estas dos nociones es muy grande 20.000 años a 4.500 millones de años Hablamos de 4.499.980 millones de años. Antes, primeramente, de considerar los argumentos específicos de las dos posiciones. Debemos de considerar primero lo que dice la creación, que es Génesis 1. Y fíjense que dentro de Génesis hay algunas lagunas que son, hasta la fecha, teólogos quieren explicarlo. Cuando uno lee las listas de los nombres de la Biblia junto con las edades, pudiera parecer que uno puede sumar las edades de todas las personas en la tierra, desde la redención de Adán hasta Jesús, y arribar a una fecha aproximada de la creación de la tierra pero ciertamente eso era una fecha muy reciente para la creación tal más o menos como unos cuatro mil millones de años millones de años, cuatro ¡Ah! mil años perdón esto lo dio el arzobispo Husher. pero una inspección más cuidadosa de las listas paralelas de nombres de la Biblia mostrarán que la Biblia la la propia Biblia, la mismita Biblia, indica el hecho de que las genealogías mencionan solo nombres que los escritores bíblicos pensaron que eran importantes anotar para sus propósitos. Hay algunas genealogías que incluyen nombres que otras genealogías de la misma Biblia dejan fuera. Hay un ejemplo en Mateo 1 del 8 al 9, nos dice que Asa fue padre de Josafat. Josafat, padre de Jorán. Jorán, padre de Usías. Usías, padre de Jotán. Jotán, padre de Acas. Pero en primera de Crónicas 3 del 10 al 12, que usa el nombre alterno de Ocosías en vez de Usías, aprendemos que Mateo omitió tres generaciones. Joás, Amasías y Azarías. Así que estos pasajes pueden compararlo, lo que pueda haber. Ahí en las brechas. Mateo menciona Asa, Josafat, Jorán, Usías, Jotán, Acaz, Ezequías y sigue la genealogía. Pero en crónicas mencionan tres personas que estuvieron entre Usías y Jotán, que fueron Joás, Amasías y Azarías. Que podemos ver que cuando Mateo dice que Usías fue padre de Jotán, puede querer decir que fue padre de alguien que condujo a Jotán. Mateo ha seleccionado los nombres que quiere recalcar a propósito. Un fenómeno similar es evidente en Mateo 1.20, en donde el ángel del Señor le habla a José y le dice, José hijo de David. Ahora bien, José no es directamente el hijo de David. Sabemos quién fue, quién fue hijo de David. Salomón. Absalón. Porque David vivió alrededor del año 1000 a.C. <risa> sino que es la descendencia de David. Jesús es la descendencia de David. Y David se remonta a la descendencia de Judá. La tribu de Judá. Otro ejemplo, en Primera de Crónicas 26, 24. En una lista de oficiales nombrados por el rey David cerca del fin de su vida, leemos que Sebuel, que era descendiente de Gerson, hijo de Moisés, era el tesorero mayor. Primera de Crónicas 26, 24. Pero sabemos por Éxodo 2.22 que Gerson o Gerson fue el hijo que le nació a Moisés antes del éxodo en algún momento alrededor de 1480 a.C. o incluso en una fecha posterior al éxodo alrededor de 1330 a.C. pero estos oficiales mencionados en, crónicas, en Primera de crónicas 26 los nombró David al tiempo en que hizo Salomón Rey sobre Israel Alrededor de 930, en 930, 930 años antes de Cristo. Eso parece concluir que las genealogías de la Biblia tienen algunas lagunillas. Y que Dios simplemente hizo que se registraran los... Ahora sí que lo importante. Es por eso que vamos, que parece justo concluir. ¿Cuántas lagunas hay en cuántas generaciones faltan? En las narraciones del Génesis, no lo sabemos. La vida de Abraham se puede colocar aproximadamente en el 2000 a.C. Porque los reyes y lugares mencionados en los relatos de la vida de Abraham en Génesis 12 se puede correlacionar con información arqueológica incluso, que se puede fechar con bastante confiabilidad. Pero antes de Abraham hay mucha incertidumbre. Al fijar las fechas En vista de que la vida excepcionalmente larga Que se informa que vivieron las personas antes del diluvio No parecería irrazon, irrazonable Pensar que en la, la narración Se han pasado por alto algunos cuantos miles de años Esto nos da alguna flexibilidad En nuestro pensamiento En cuanto a la fecha en el primer hombre Cuando apareció en la tierra que fue Adán parecería otra cosa muy distinta pero no obstante y completamente extraña al sentido de la continuidad de la narración pese a que se han omitido incluso millones de años pero que se recuerden y se transmitan los nombres y los detalles de la vida de personas clave en un periodo tan largo ¡Uf! imagínense <ríe> se van a los millones de años Pero los humanos aquí vamos miles de años nada más y aquí la otra cuestión la edad de la raza humana aunque los cálculos científicos actuales dicen que el primer hombre apareció en la tierra hace como 2 millones de años es importante reconocer que clase de hombres fueron disque la siguiente el siguiente que se mencionará es primeramente una referencia que les leeré acerca del homo habilis o hombre hábil utilizaba herramientas de piedra hace aproximadamente 2 a 3.5 millones de años antes de que esto después de esto de este homo habilis que era un parecido a chango más bien fue el homo erectus que empezó a usar variedad, ya más de la metas de piedra y usó el fuego hace 500.000 años y cazaba animales grandes luego está el Homo Sapiens hombre sabio u hombre pensante ya empezaban a sepultar a sus muertos ejemplo, el hombre de Neandertal hace 40.000 y 150.000 años y luego estamos según nosotros el homo sapiens sapiens hombre sabio sabio dos veces <ríe> ejemplo el, el hombre de Cromagnon en la que ya se empezaron a registrar pinturas rupestres hay una famosa en España en la que ya criaban ganado agricultura metalurgia incluso y fue hace aproximadamente hace 90 mil años sea que los cristianos sostengan una noción de una tierra joven o una tierra vieja, todos concuerdan en que el hombre estaba ya en la tierra durante el tiempo de las pinturas, en las cuevas por el hombre de Cro-Magnon, Pinturas que se fechan alrededor de 10.000 a.C. Hay alguna variación de la fecha del hombre de cro Cro-Magnon, Sin embargo, puesto en el sitio de la sepultura de Cro-Magnon, del hombre de Cro-Magnon en Siberia tiene aproximadamente entre 20.000 y 35.000 años, de acuerdo a la evidencia geológica que fueron hallados ahí, pero el método de fechado del carbono 14 de una fecha de solo 9.000 años, o sea 11.000 años, antes de las pinturas rupestres del hombre de Cro-Magnon, hay un pequeño desacuerdo, era el hombre de Nandertal realmente el hombre o simplemente una criatura parecida a un hombre Cuán humanas criaturas anteriores fueron formas más altas de animales tales como los chimpancés pueden usar herramientas incluso hay especies de monos que usan herramientas saben usar una roca para extraer la pulpa de un fruto incluso para poder cazar es más los métodos de fechar usados para periodos anteriores son muy aproximados con resultados que a menudo están en conflicto, así que ¿hace cuánto tiempo apareció el primer hombre en la Tierra?, ciertamente, me, sí, perdón, ciertamente allá por hace 10.000 años antes de Cristo. Si las pinturas de las Cuevas de Croc-Magnon han sido fechadas correctamente, es qué pasó ahí? Son ciertas incertidumbres que pasan en esto de la creación. En cómo apareció la raza humana. Según atestiguan los científicos. Ahora, aquí va algo importante. Murieron animales antes de la caída. Esto sí es muy interesante. Para los que abogan por una tierra joven, no hay necesidad de preguntar si los animales murieron antes de la caída, porque los animales y el hombre fueron creados en el sexto día, y puede haber habido solo poco tiempo antes de que Adán y Eva pecaran. Eso pudiera haber introducido la muerte en el reino animal también, como aparte de la maldición de la caída. Eso fue en Génesis 3. 17 al 19 y 70, se mencionan en romanos del 8 al 20 Para los que abogan por una tierra vieja, esta es una pregunta importante Hay millones de años de fósiles, al parecer antiguos en la tierra Pudieron haber venido animales que vivieron y murieron por muchísimas edades Antes de Adán y Eva Pudo Dios haber creado un reino animal que estaba sujeto a la muerte desde el momento de la creación? Esto es muy posible. Había sin duda muerte en el mundo vegetal. Si Adán y Eva debían comer plantas, y si Dios había hecho una creación original en la cual los animales se reprodujeran y vivieran también para siempre, la tierra pronto habría estado sobrepoblada. Sin esperanza de alivio incluso La advertencia a Adán en Génesis 2.17 Fue solo que él moriría Si comía el fruto prohibido No que los animales también empezarían a morir Cuando Pablo dice Por medio de un solo hombre El pecado entró al mundo Y por medio del pecado entró La muerte Romanos 5.12 Y recordemos la palabra muerte hermanos Palabra muerte mire la palabra Tánatos Y esa palabra Tánatos Significa desprendimiento La Biblia no se estaba refiriendo en sí a la vida A la muerte de animales o de plantas ya existía la muerte en ese tiempo. Los animales vivían, nacían, se reproducían, comían, dormían, bebían y morían. Pero cuando aquí lo menciona, entró al pecado y con eso entró la muerte, se refiere a la muerte espiritual, a esa conexión. No es literalmente la muerte en sí entró a todo ser vivo. No. No. Eso es lo que se menciona. Y ahora, un tema que me gusta. Pero ¿qué creen que eso lo veremos hasta el otro episodio del podcast? Que de una vez se los digo, solo tiene que ver con animales grandes que siempre me han fascinado desde niño. Y siempre decía a mi abuela y a mi abuelo, yo sé que existieron, pero la Biblia no lo menciona, hijo antes decía ay no lo menciona pero aún así creo de los dinosaurios <risa> ya las expulé vamos a hablar de los dinosaurios el próximo podcast hermanos de qué tienen que ver con todo esto estos impresionantes animales que vivieron hace millones de años que aún hay una incertidumbre de ¿Qué onda con los dinosaurios? Porque de que existieron, no existieron. Hay registros fósiles en todo el mundo. Los más importantes en América del Norte... Montana... Utah... Canadá... También. En Sudamérica, en la Patagonia... Un yacimiento impresionante de nidos de saurópodos... Que son estos dinosaurios de cuello largo. En África... En China inglaterra en australia en méxico incluso pero bueno será otro tema para la próxima nuestros queridos cristonautas creo que les haya gustado mucho y para la otra vamos a hablar de los dinosaurios cuídense mucho que estén tranquilos y sean libres hasta la próxima